0: Alhamdulillah waqafah wa salatu wa salamu ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmijin amma ba'ad. Kau muslimin dan muslimah rahimahni wa rahimahkumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentela'ah tafsir kalimatul tawahid. Kaya Sayyid Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dengan penjelasan dari Sahsalla al Fauzan, hafidz Taala. Kemarin telah kita bahas, kita sampai pada poin walisal muradu, kaulaha bilisanim al jahli bimaknaha bukalah yang diinginkan mengucapkan la ilaha ilallah dengan lisan, namun tidak mengetahui Maknanya kandungannya Maka apa selanjutnya Fa innal munafiqina Karena orang-orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah wahum tahtal kufari dan mereka di akhirat nanti di neraka di bawahnya Orang-orang kafir. Fidarkil asfali minan nari. Dilapis yang paling bawah dari neraka. Demikian di surat An-Nisa ayat yang ke-145. Penjelasannya, Orang-orang munafik, Mereka adalah orang-orang yang Dilapis yang paling bawah dari neraka. ya. Yeah. Hum, mereka orang munafik adalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Nah, inilah munafik dengan status nifak etikadi kemunafikan akidah. Dia tahu karena lamahatkan Nabi saw. Tatkala Nabi saw berijak ke kota Madinah, wasaroh dan jadilah sekitar Nabi. Al-Muhajiruna, orang-orang yang berijah dan, dan orang-orang muhajirin dan ansar, Waqawiyal Islamu dan kuatlah Islam, Wantasara ad dan agama ini, yaitu Islam itu mendapatkan kemenangan Fibadrin di, di Perang Badar. Itulah satu peristiwa agung yang tersebar beritanya di timur dan di barat. danan nabiya, karena nabi SAW alaihi wasalam inta menang menghadapi kembang-kembang Quraisy padahal orang Quraisy itu statusnya mahkotanya orang Arab dan adalah manusia yaitu suku-suku Arab yang lain yang duruna ilaiha memandang orang Quraisy maka tatkala Nabi menang menghadapi Quraisy di Perang Badar Waqutilah dan terbunuhlah ya, Ru'usuha tokoh-tokohnya munafikun. Maka pada saat itulah orang-orang ya, Munafik mengatakan atau ya, Calon orang-orang munafik mengatakan Nahnu kita telah terletak di Madinah di antara Muhajir dan Ansar dan bersama mereka Sang Rasul. Maka apa yang akan kita lakukan? Akhirnya mereka laja memanfaatkan ilahi latin trik. Yaitu mereka menampakkan Islam dalam rangka supaya ya'ishun mereka hidup bersama kaum muslimin. dan terjagalah darah dan harta mereka dan Rasul Alaihi SAW beliau tidaklah punya hak menilai kecuali lahiriah saja karena tidak ada yang mengetahui anil kulub isi hati kecuali Allah Muhammad At-Tarad Islam, maka siapa yang menampakkan Islam kami menerimanya minuh darinya, hatta yadhar minuh sehingga <hati> nampak darinya Ma yukhalifu Apa yang menyelisihi Apa yang berbeda dengan Sisi lahiriyahnya Maka di sini Di paragraf ini kita jumpai Faedah bahwasannya Kemunafikan itu muncul Setelah perang badar Kemudian kita jumpai Faedah Hal yang menunjukkan Mulianya orang-orang Quraisy Mereka mendapatkan sebutan Dengan sebutan Tajul Arab Mahkotanya orang-orang Arab Maka orang munafik Itu tidak ada di fase dakwah di Mekah Dan di awal dakwah Nabi Wasallam di, di Madinah. Orang munafik baru muncul Setelah Perang Badar Yang terjadi pada bulan Ramadan Tahun 2 Hijriah Baru setelah itu muncul The orang-orang munafik Mereka orang-orang yang Merasa ngeri dengan kekuatan Nabi dan para sahabat Dibuktikan eh, Karena menangnya kaum muslimin Menghadapi orang-orang Quraisy Di perang badar Namun mereka ingin dan punya Maksud yang buruk terhadap Islam Maka jalan yang Memungkinkan satu-satunya Adalah pura-pura Adalah pura-pura masuk Islam Alias menjadi munafik Waqalu dan mereka mengatakan ilaha ilallah dan mereka bersahadat li rasuli birisalah memberikan persaksian ke rasulan untuk sang rasul sallallahu alaihi wasallam cuma zahiran secara lahiriyah saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dan jika orang-orang munafik datang kepadamu mereka mengatakan kami bersaksi engkau sungguh engkau adalah utusan Allah Wallahu ya'lamu dan Allah mengetahui inna kesenya engkau lah rasuluh. Sungguh engkau adalah utusannya. Dan Allah bersaksi senyata orang-orang munafik adalah orang-orang yang bohong. Ittakhadu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Junnat artinya penutup yang mereka menutupi diri dengannya. Maka orang-orang munafik mereka masuk ke dalam Islam tatkala mereka melihat kuatnya kaum Muslimin bahiran secara lahiria, sedangkan mereka tetap bertahan dengan kekafiran secara batin wal billahi. Walidalika oleh karena itu Allah subhanahu wa taala jadikan mereka di lapis yang paling bawah dari neraka di bawah orang-orang musrik para penyembah Ya berhala, posisi mereka di neraka, di bawahnya orang-orang ateis. Karena begitu besarnya kejahatan mereka dan tipuan serta makar mereka. Kalau katakan, amanu, Mereka berupaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, Wa dan mereka tidak sadar. Maka orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah dan orang dia munafik ini di lapis yang paling bawah dari neraka. Maka kemanakah mungkin kalian katakan bahasanya ucapan la ilaha illallah itu cukup dengan semata-mata dilafalkan. Maka jika cukup dengan semata-mata dilafalkan tanpa diamalkan maka mereka-mereka orang munafik ternyata ada di lapis yang paling bawah dari neraka. Padahal mereka mengucapkan, La ilaha ilallah. Maka realita ini bahasanya orang munafik ada di lapis yang paling bawah dari neraka. Menunjukkan bahasanya semata-mata. anna an an-namujarodhan-nutqi. Semata-mata mengucapkan, biha la ilaha ilallah, itu tidak cukup. Ya, harus dengan keyakinan hati dan amal badan dengan la ilaha ilallah. Maka mereka orang-orang munafik itu ada di lapis yang paling bawah dari neraka. Dalam keadaan mereka itu mengucapkan la ilaha ilallah. Kemudian kata musanib ma'akaunihim yusalluna dakuna Dan mereka orang munafik yang ada di lapis yang paling bawah dari neraka ini. Mereka rajin salat dan rajin bersedekah. Walakin al-murada akan tapi yang diinginkan adalah mengucapkan la ilaha illallah Ma'a diiringi ma'rifatihah bilqalbi. Mengetahui dengan hati. Mencintai la ilaha illallah. Dan mencintai. Ini mengucapkan la ilaha illallah. Wa burdi man Dan membenci orang yang uh, menyelisihinya. Dan memusuhi. Beburti man khalafahat, beburtiman dan membenci orang yang menyelisihinya, wa dan memusuhinya Penjelasannya maka orang-orang munafik mereka sholat dan bersedekah, wajahucuna lil jihad mereka keluar dan berangkat untuk berjihad bersama sang Rasul saw secara lahiriah, walaupun akan tetapi mereka munafik di hatinya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, no la ilaha illallah itu tidak manfaat bagi mereka. Maka yang diinginkan al-muradu, yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah mengucapkannya dengan lisan plus meyakini keyakinan hati dan hati meyakininya. Dan mengamalkan konsekuensinya, loyal dengan orang semua orang yang memegangi la ilaha illallah, Dan memusuhi orang yang menyelisih la ilaha ilallah. Wahada inilah yang disebut dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Yaitu loyal kepada semua orang yang mengucapkan la ilaha ilallah. Dan membenci orang yang menyelisih la ilaha ilallah. Wahadihi kulluha dan ini semua adalah konsekuensi dari la ilaha ilallah. Walihada oleh kerana itu mereka mereka mengucapkan para ulama mengatakan bahasannya ilahilallah memiliki tujuh syarat yang dibuat nadam oleh sebagian ulama dengan mengatakan ilmu ilmu yakinun wa, khilas, wa wakhlisan 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 plus cinta, kepatuhan dan menerima. Kemudian saya, saat Ibn Atiq rahimahullah taala menambahkan syarat yang kedelapan, faqal beliau katakan wa minuha ditambahkan yang kedelapannya al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i ikot uliha. kafir dengan Segala sesembahan selain Allah minal asya' berbagai macam makhluk qat uliha yang telah dipertuhankan. Dan dua rukun la ilaha illallah adalah annafyu wal adalah negasi dan pengukuhan. Maka tidak cukup negasi saja atau peniadaan. Wala yakfi dan tidaklah cukup pengukuhan saja min ini untuk disebut bertauhid harus dua-duanya meniadakan hak ibadah kepada pada makhluk dan menetapkan dan mengukuhkan ibadah itu hak Allah subhanahu wa ta'ala semata' Kembali ke matan, Sebagaimana sabda Nabi SAW. Mangkala la ilaha ilallah mukhlisa. Siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah dengan penuh keikhlasan. Dalam riyad yang lainnya. Khalisan min kalbihi. Dengan murni dari hatinya. Dalam riyad yang lain. Sadikan min kalbihi. Jujur dari hatinya. Dalam hadis yang lainnya. Mangkala la ilaha ilallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah. Wa kafar bima yu'badu mintunillahi. dan kafir dengan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ila ghair min al dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan kebodohan mayyuthas manusia pihak hadis syahadati dengan shahadat ini penjelasannya maka nabi sallallahu mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlish dengan ikhlas Maka ini qaidun, ini syarat agarlah la ilahilallah itu manfaat. Nabi tidak mencukupkan, lam yakattasir. nabi tidak mencukupkan dengan ucapan, siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah. Namun Nabi tambahkan dengan kalimat, mukhlisan min kalbihi, dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Maka tidak cukup sekedar mengucapkan, la ilaha ilallah. Harus hati Dalika, Hal itu ucapan la ilaha illallah harus dengan penuh ketulusan dari hatinya supaya tidak termasuk orang-orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya akan tetapi tidak mengucapkannya dengan hatinya. Demikian juga Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafaran kafir bima ubidam min tunillahi dengan segala sesembahan selain Allah. Dan ini adalah persyaratan yang sangat penting. Bahwa yaitu persyaratan dan kafir Dengan semua sesembahan selain Allah Lianakathiran Karena banyak orang mengucapkan La ilaha illallah Namun tidak meninggalkan ibadah kepada kubur Doa dan minta-minta kepada orang yang sudah mati Dan istighosa ya, Minta dihilangkan kesusahan Bihim kepada orang yang sudah mati Wattolabul hajat Dan meminta hajat min ghairi kepada selain Allah. Ha mereka-mereka ini tidaklah manfaat bagi mereka la ilaha illallah. Karena mereka tidak kafir bima yu'badu min dunillahi dengan selain Allah subhanahu segala sesembahan selain Allah subhanahu wa taala. Kemudian pensyarah menyatakan mayoritas manusia Dia tidak mengetahui atau dibodoh terhadap sahadat la ilaha illallah. Mereka menyangka bahasanya la ilaha illallah semata-mata kata-kata yang diucapkan dengan lisan. Dan banyak ulama tidak memahami makna la ilaha illallah padahal mereka ulama dalam bidang fikih dalam bidang nahmu, dalam bidang hadis. Namun mayutas mereka tidak punya perhatian dengan tauhid Atau mereka belajar akidah asyairah dan ulama kalam. Yang mencukupkan diri dengan tauhid rububiyah Kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah Dan mereka tafsirkan la ilaha illallah Dengan makna Tidak ada pencipta kecuali Allah Tidak ada yang mampu mem- mencipta kecuali Allah Ini tafsiran mereka Ulama ul kalam Laha terhadap la ilaha illallah Fahumakan mereka la aduna tidak melampaui Lebih dari tauhid rububiyah Mereka menafsirkan La ilaha illallah bima dengan tafsiran yang tidak lebih dari tauhid rububiyah maka mereka tidak menyinggung tauhid uluhiyah yang itu merupakan tuntutan dari la ilaha illallah silakan baca akidah para ulama kalam Anda jumpai mereka fokus pada menetapkan adanya Allah seakan-akan ka allaha fi seakan-akan ada keraguan tentang adanya Allah Dan pengakuan bahasanya Allah adalah sang pencipta, Pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yang lainnya. Mereka tidak menyebutkan ibadah. Mereka tidak menyebutkan uluhiyah abadan sama sekali. Hadalah yazitu, maka ini tidak lebih baik daripada agama orang-orang musrik. Yang Allah berfirman tentang mereka, yang Allah berfirman tentang mereka, kultat tanyakanlah, katakanlah manyarzukukum siapakah akan rezeki kepada kalian minasama wal ardi dari dari atas yaitu dari mendung wal ardi dan dari bumi apakah zat yang menciptakan pendengaran dan penglihatan zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup pemandang dan siapakah yang mengatur segala urusan maka mereka akan mengatakan Allah Arab mereka menetapkan mereka orang musyrik jahiliyah menetapkan dan mengakui adanya Allah akan tapi mereka menyembah selain Allah. Wayabutuna bidunillahhi mereka menyembah selain Allah, ma makhluk yang tidak bisa menimpakan bahaya untuk mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat bagi mereka. Wayaquluna dan mereka mengatakan bahasanya mereka mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami. indah Allah di sisi Allah. Maka mereka orang Arab Jailia, mereka tidaklah mengatakan bahasanya berhala-berhala tersebut mencipta dan memberi rezeki Lakin yakuluna akan tapi mereka mengatakan bahasanya berhala-berhala tersebut memberi syafaat, usata, perantara bagi kami di sisi Allah. Maka perkaranya bahaya sekali. Fahuna kalabson kathiron ada banyak kerancuan dalam masalah ini. Waddallah nasi dan sesatlah banyak orang karena kerancuan ini. Orang yang memurnikan tauhid dan menjelaskan makna Allah ilaha ilallah akan dikomentari oleh orang-orang yang berkomentar bahasanya orang ini mengkafirkan kaum muslimin. Maka kami berlepas diri kepada Allah. dari orang yang mengkafirkan sesama muslim kami tidak lama meyakini kafir kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan rasulnya dan orang yang tidak mewujudkan dan tidak mempraktekkan, tidak mengamalkan la ilaha illallah adalah orang yang dikafirkan oleh Allah dan rasulnya nek nah. Kemudian kembali ke matanku al-musallifu rahimahallahu ta'ala. Fa'lam anna hadil kalimata nafyun wal-ithbadun. bahasanya kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua unsur atau dua rukun. Rukun negasi atau peniadaan dan rukun penetapan dan pengukuhan. Yaitu meniadakan ilahiyah hak untuk disembah kepada makhluk. Ini ya, meniadakan hak untuk disembah dari segala sesuatu selain Allah sampai sampai min al mursalin ya, dari para Rasul sampai sampai dari Muhammad saw. Ini ya, tidak ada hak ibadah untuk para malaikat sampai sampai Jibril. Lebih-lebih selain Muhammad dan Jibril, yaitu para Nabi orang-orang saleh. Ini anafiu ini. Nah, rukun yang pertama, rukun peniadaan. Kemudian, rukun yang kedua adalah wa'ithbatuha lillahi azzawajalla dan mengukuhkan dan menegaskan kalau itu adalah lillahi untuk Allah menetapkan dan men- isbatuha meneguhkan ubudiyah atau uluhiyah Atau ilahiyah itulillahi bagi Allah Azza wa Jalla. Penjelasannya, maka kalimat ini yaitu la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah rukun nafiyon, peniadaan atau negasi. Kemudian yang kedua, penetapan atau pengukuhan. yakfi and maka tidak cukup kalau cuma meniadakan saja dan tidak cukup kalau meneguhkan saja. Namun harus dua-duanya muktarina ini bergandengan. Sebagaimana firman Allah Taala, fahayak siapa yang kafir dengan ta'ruh dan beriman kepada Allah. Maka Allah tidak mengatakan siapa yang kafir dengan titik Bahkan Allah mengatakan dan beriman kepada Allah. Dan Allah juga tidak mengatakan siapa yang beriman kepada Allah tanpa menyebutkan kafir dengan tarut. Labuta min iznaini harus ada dua-duanya. Maka annafyu isinya adalah meniadakan ibadah dari semua makhluk yang disembah-sembah selain Allah. Dari segala sesembahan selain Allah. Minal makhluqat Ya, yaitu dari segala makhluk maka tidak ada makhluk yang punya hak untuk mendapatkan ibadah meskipun dia adalah min aslahi salihin ya, makhluk yang paling saleh maka manusia yang paling saleh adalah Muhammad sallallahu alaihi dan malaikat yang paling saleh adalah jibril alaihissalam wa meskipun demikian Seandainya ada seorang yang menyembah Jibril atau menyembah Muhammad, maka dia adalah orang musrik yang kekal di neraka karena Allah tidaklah ridho ada siapapun yang disekutukan bersama Allah. Baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu orang saleh. Walaminal asjar, tidak pula dari Allah tidaklah di, rela disekutukan dengan pohon ataupun dengan batu. oleh karena itu Yakulu, oleh karena itu Allah mengatakan walayyishik ibadatirabbihi ahada dan tidak menyertukutkan dalam ibadah kepada Rabbnya ahada dengan siapapun ahada di sini am bersifat umum karena dia nakirah didahului oleh Nafi. demikian juga firman Allah yang lainnya di surat An-Nisa waqbutullah walatushikubisheya Sembala Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini, ayya syai'in sesuatu apapun dia. Dan ini adalah nafyan ammun peniadaan yang bersifat general karena al-manfinya adalah isim nakirah yaitu syai'an. Dan nakirah jika didoleh oleh nafi atau didoleh oleh nahi ta'umukul maka mencakup semuanya. Ya kemudian kalian al niforahim Allahu taala wa ida fahim tadalika jika engkau telah paham hal ini makar nukalah uluhiyah yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Allah tiadakan dari Muhammad saw dari jibril dan yang selain keduanya ayakunallahoh minha miskalu Allah tiadakan bagi mereka mereka minha dari uluhiyah meskipun hanya seberat biji sawi penjelasannya uluhiyah maknanya adalah ibadah wa minhuna maka dari sini keliru, kelir, kelirulah banyak orang dalam menafsirkan la ilaha ilallah yang mereka menafsirkannya tidak dengan tafsirannya diantara tafsiran tersebut adalah tafsiran ahlul wahdat Al-Wahdatul wujud Ini tafsiran ya, Orang yang menganut faham Wahdatul wujud terhadap kalimat Tawahid hmm. Maka penganut faham Wahdatul wujud contohnya adalah Ibnu Arabi dan orang-orang yang mengikutinya Mereka mengatakan La ilaha illallah Maknanya la ma'budah illallahu Dia ada sesembahan kecuali Allah Tidak ada ilah sesembahan Yang ada kecuali Allah Dalam pengertian, segala sesembahan, seluruhnya adalah Allah. Ini, maka faham wahdatul wujud ini, ini, di masa silam, mereka berkeyakinan semua agama sama. Faham wahdatul wujud di masa silam, itu mereka punya keyakinan bahasanya semua agama sama. Karena semua sesembahan yang disembah manusia, semuanya adalah Allah. Maka orang Nasrani yang menyembah Nabi, menyembah Nabi Isa adalah menyembah Allah. Orang ya, Buddha yang menyembah ya, Buddha Siddhartha Gautama adalah menyembah Allah dan seterusnya. Semuanya menyembah Allah. Maka semua agama sama. Ya, maka perlu diketahui bahasanya faham ya, semua agama sama itu kalau bagi kaum muslimin bukan faham baru. Ya, Namun itu sudah faham lama. yang sudah dikubur oleh kaum Muslimin karena demikian karena di, diyakini demikian sesatnya karena ini faham yang dianut oleh e, orang-orang wahdatul wujud orang-orang yang punya faham bahasanya wujud yang real di dunia ini adalah satu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mereka orang yang meyakini bahasanya ketika Fir'aun mengatakan bahasanya dirinya adalah Tuhan Ini, itu ini, Bukanlah kemudian hal yang salah ini, Ketika Fir'aun kemudian mengatakan Wa ana robbu kumul adalah rob kalian yang paling tinggi ini, Itu salahnya bukan karena menetapkan Ketuhanan untuk Fir'aun Non Fir'aun itu salahnya Karena menetapkan ketuhanan hanya pada Fir'aun Seandainya Fir'aun ini mengatakan Yang jadi Rabb, yang jadi Tuhan itu Saya dan yang lainnya Karena semuanya itu adalah Tuhan Malah benar Ini faham yang disebut dengan faham Wahdatul wujud Lantas faham Wahdatul wujud ini Ini sudah dibongkar Dan dimunculkan lagi oleh Orang-orang yang Yeah. Orang-orang liberal yang mengaku dirinya sebagai muslim Maka makna hal makna kalimat mereka ini Bahasanya semua sesembahan seluruhnya adalah Allah Sehingga menyembah apapun adalah menyembah Allah Semua agama sama Li'ana Karena menurut mereka orang yang mengenai wahdatul wujud Maka wujud yang ada di dunia nyata ini Tidak terpisah antara khalik dan makhluk Seluruhnya adalah Allah ini. Hal dan makna Inilah pengertian bahasanya mereka adalah Penganut faham wahdatul wujud Maka mereka jadikan wujud itu menyatu Tidak terbagi seluruhnya adalah Allah Fa ma Abida al insanu min syai'in Maka apapun yang disembah oleh seseorang Maka dia menyembah Allah Orang yang menyembah sapi Dan orang yang menyembah patung Orang yang menyembah batu Orang yang menyembah manusia Orang yang menyembah malaikat Seluruhnya adalah menyembah Allah karena Allah adalah Al-wujud al-mutlaq Ini wujud satu-satunya Dan mereka anggap bahasanya meyakini wujud itu adalah tunggal Yaitu wujud Allah itulah tawhid Sedangkan orang yang mengatakan wujud itu terbagi menjadi dua macam Ada wujud sang pencipta dan ada wujud makhluk Maka mereka para penganut faham wahdatul wujud Mengomentari orang yang punya keyakinan yang benar ini Ada dua wujud di dunia nyata ini Mereka katakan, kata para penganut faham wadatul wujud, innahada musyrikut. Ini namanya musyrik. Menduakan. Karena wujud ada dua. Falayakunmu muwahida Tidak akan jadi orang yang bertawahid menurut faham wadatul wujud. Kecuali orang yang mengatakan innal wujudah, bahasanya wujud itu adalah satu, yaitu Allah. Fahamah ma'abatta min Maka apa saja yang kalian sembah dari Dari jagat raya ini Baik itu pohon, batu Patung Ataupun Sesembahan yang lainnya Maka sesungguhnya anda menyembah Allah Biarna wAllahu Karena ini adalah <tuh-tuh> Allah Kalau menyembah patok, Menyembah pohon, pohon itu Allah Kalau mau menyembah sapi Sapi itu Allah Mau, ye, bahkan seandainya menyembah kotoran, maka kotoran itu adalah Allah. Dan itulah tauhid kata penganut Faham Wahdatul Wujud. Babi <tik> Hadir Munasabah dalam kesempatan hal ini, fa'inayaklu tu, maka keliru sebagian orang awam yang mengatakan bahasanya tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya, karena Walakin lawkola seandainya mereka mengatakan Tidak ada sembahan yang berhak disembah Melainkan engkau ya Allah Nah itu yang pas Karena jika la ilaha diartikan Wala ma'budasi waka Tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah Maka ini mencocoki Perkataan penganut faham wahdatul wujud Sehingga Sehingga ditambahkan kata-kata Tiada Tuhan yang berhak disembah Nah baru soha Secara kalimat jadi kalimat Yang tepat Ini kalau Mengucapkan uh, uh, Namun jika memaknai La ilallah tiada Tuhan kecuali Allah Tiada sesembahan kecuali Allah Maka Secara makna yang diinginkan oleh kaum muslimin Diinginkan oleh masyarakat kita Makna yang benar Ya Tuhan itu yang yang boleh disembah itu hanya Allah yang lain tidak boleh Namun secara kalimat Itu mencocoki ya, yeah, 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 Selaras dengan uh, Makna la ilaha illallah uh, semakna dengan, Selaras dengan uh, Pemaknaan la ilaha illallah Yang diberikan oleh orang-orang uh, Penganut paham wahdatul wujud Sehingga yang lebih tepat yeah, Adalah tambahkan Kata-kata yang berat disembah Tiada ada Tuhan yang berat disembah tiada ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah siwahu, Karena sesembahan-sesembahan selain Allah Itu disembah Bilbatil padahal tidak berat untuk disembah Sebagaimana firman Allah Ta'ala Di surat Al-Hajj ayat yang ke-62 الحق, Hal itu karena Allah adalah sesembahan yang berat disembah Wa anna ma yada'una min dunihi wal batil dan segala yang mereka sembah selain Allah adalah batil tidak untuk disembah dan sungguh Allah adalah zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar kemudian uh, yang kedua tafsir ulama kalam untuk kalimat tauhid maka ulama kalam mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan pengertian tidak ada yang mampu untuk mencipta dan mencipta mengatur dan mewujudkan kecuali Allah Maka ini adalah tafsiran yang tidak benar Karena ini menjocok agama orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka mengatakan Tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Dan ini adalah tawhid rububiyah Dan tidak tepatnya tafsiran yang kedua ini Tafsiran yang kedua ini tidaklah salah total Adalah salah total Ini. Karena la ilaha illallah dengan pengertian Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Itu adalah makna la ilaha illallah Dengan sebagian maknanya Dengan sebagian maknanya Bukan keseluruhan maknanya Jadi Letak kesalahannya adalah demikian Memaknai la ilaha illallah Tidak dengan keseluruhan maknanya Namun dengan Dengan Sebagian maknanya. Sedangkan. Tafsiran sebelumnya. La ilaha illallah diartikan dengan tiada sesembahan. Atau tiada Tuhan. Kecuali Allah. Yeah. Maka. Letak kesalahannya. Bukalah. Dalam makna yang diinginkan. Namun dalam teks. Dalam redaksi. Yang ini bersesuaian dengan redaksi. Makna la ilaha illallah. Menurut wahdatul wujud. Adapun adapun makna yang diinginkan oleh orang-orang yang mengucapkannya oleh kaum muslimin yang mengucapkan bahasanya makna la ilaha illallah tiada Tuhan yang berada tiada, tiada tiada Tuhan kecuali Allah atau tiada sesembahan kecuali Allah, makna yang diinginkan benar. Cuma kekeliruannya adalah kekeliruan ber- dari sisi redaksi. Apakah apa kekeliruannya redaksinya mencocoki redaksi La ilaha illallah makna la ilaha illallah Menurut faham wahdatul wujud Nah kemudian yang ketiga Tafsir la ilaha illallah, menurut jahmiyah dan mu'tazilah Dan orang yang berjalan di atas jalan mereka Yang mengingkari nama dan sifat Allah karena menetapkan nama dan sifat menurut mereka adalah kemusyrikan. Tauhid menurut mereka adalah meniadakan nama dan sifat Allah. Maka ada lagi yang mengatakan bahasanya ini, makna tauhid la ilaha illallah adalah ini, meniadakan nama dan sifat bagi Allah. Karena menetapkan nama dan sifat bagi Allah adalah kemusyrikan. Ini tentu juga tafsiran yang tidak benar. Nah, kemudian tafsiran yang keempat bela sebut dengan tafsiran hisbujin dan tafsiran al aliyahumah di zaman ini. Ikhwaniin maksudnya adalah uh, uh, ma, kaum pergerakan ikhwanul muslimin ini, yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna taala di Mesir dan bela sebutkan dengan tafsir hisbujin, para uh, yang dimaksudkan dengan hisbujin adalah Ikhwaniyin Ya, orang-orang yang terpaham dengan, terpengaruh dengan paham ikhwan Yang mereka Memfokuskan la ilaha ilallah dengan, dengan makna hukum saja Ya mereka mengatakan La ilaha ilallah artinya La hakimiyata illa lillahi Tidak ada Tidak ada yang memiliki hak menetapkan hukum kecuali Allah maka hak menetapkan hukum itu dalam bahasa orang-orang pergerakan disebut dengan hakimiyah. Dan hakimiyah sebagaimana nama yang mereka berikan adalah juz'un min ma'nala ilaha illallah. Adalah sebagian dari makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah mencakup semua bentuk ibadah. Dan di bentuk ibadah adalah hakimiyah. Adalah ibadah meyakini hak hukum adalah milih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tafsiran ini, la ilaha illallah dengan tidak ada yang punya hak menetapkan hukum kecuali Allah, itu sama dengan tadi. Dengan tafsiran ulama kalam yang mengatakan la ilaha illallah maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Kekelirannya ada pada memaknai la ilaha illallah dengan sebagian maknanya. Ini. Ini karena Betulkah bahasa ini tidak ada pencipta kecuali Allah, jawabannya betul nah, Apakah itu makna la ilaha illallah Nah ini yang keliru Itu baru sebagian dari Makna la ilaha illallah Benarkah ungkapan tidak ada hakimia tidak ada yang berat menetapkan hukum kecuali Allah, jawabannya betul nah, Apakah Apakah itu makna la ilaha illallah Jawabannya ini tidak tepat Karena memaknai la ilaha dengan sebagian maknanya dan bukan dengan keseluruhan maknanya. Maka kami katakan kepada mereka yang uh, memaknai la ilaha dengan tidak ada hakimiyah kecuali Allah di manakah ibadah yang lain? Betul, hakimiyah itu satu ibadah. Keyakinan bahasanya hukum itu mila Allah itu satu ibadah. Dan, dan dimana mana dengan ibadah-ibadah yang lain? dimana ruku sujud menyembelih nazar dan ibadah-ibadah yang lain. Apakah ibadah itu hanya hakimiah saja? Nih. Jika kan maknaji la ilaha illallah menurut kalian adalah hakimiah saja, apakah berarti ibadah itu hanya hakimiah saja? Kalau iya, maka ini salah besar. Karena hakimiah itu baru sebagian dari bentuk ibadah. aina matanfihi min anwa'i syirki maka di manakah ya, macam-macam kemusikan yang kalian tiadakan ya subhanallah yang bari atanab sepatutnya orang itu perhatian dengan perkara-perkara ini ya hadi li hadihi karena ini itulah la adalah kalimatun azhimatun kalimat yang agung yang menyelamatkan dari neraka bagi siapa, bagi siapa saja mewujudkannya wa waqul dan semua Dan agama seluruhnya dibangun di atas La ilaha illallah dari awal sampai akhirnya Dakwah para rasul Dan Semua kitab suci yang diturunkan Semuanya dibangun di atas Kalimat ini la ilaha illallah Kemudian yang kelima Tafsir yang benar Tafsir al awal wal jama' untuk la ilaha illallah Maknanya adalah tiada sesembahan yang berat disembah Melainkan Allah Artinya kita mengakui bahasanya al-ma'budat yang disembah itu banyak. Ini. Namun kita mengakui bahasanya yang berat disembah itu hanyalah Allah semata. Adapun selain Allah maka ibadah kepadanya adalah ibadah yang batil, ibadah yang tidak benar. Ini. Maka tafsiran tafsir yang benar atau pengertian, pemaknaan dan penerjemahan La ilaha illallah yang benar adalah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah tiada sesembahan tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah dan terjemah ini mengandung dua poin terjemahan ini mengandung dua poin poin yang pertama kita mengakui ada banyak sesembahan di alam nyata ini ada banyak sesembahan Allah disembah ada Nabi disembah batu disembah pohon disembah keris disembah jin disembah kita akui Ada banyak sesembahan. Kemudian poin yang kedua yang terkandung dalam e, tafsiran ini adalah lakinal ma'budda bihaqin huwa Allah wahdah. Dan kita tegaskan bahasanya dari segala, segala, sekian banyak yang disembah yang berat untuk disembah hanyalah Allah semata. Sebagaimana firman Allah di surat al-Haj ayat yang ke-62 hal itu bahas, dikarenakan Allah adalah al sembah yang berat untuk disembah Sedangkan apa yang mereka ya, Berhala-berhala yang mereka Seru selain Allah adalah huwal batil, Tidak berat untuk disembah Sungguh Allah adalah zat yang maha tinggi lagi Zat yang maha besar ya, Kemudian selanjutnya kalau Musanifur Rahimallahu Ta'ala Falam dan keta'ilah, bahasanya uluhiyah Itulah yang dinamai oleh orang awam di zaman kita ini Yaitu di zaman Sayyid Muhammad, penulisnya Matan ya, Dinamai dengan nama uluhiyah itu sama dengan asir, rahasia Wal wilayah atau walayah dan kewalian Wal ilah dan ilah sesembahan Maknanya adalah wali yang memiliki sir Dan itulah maka al-ilah sesembahan itulah yang dinamai oleh al-fakir wa shaykh dan dinamai oleh orang-orang awam dengan sebutan sayyid. Dan semacam itu. Wadhalika dan hal tersebut annahum bahasanya mereka ya dhununa mereka berkiakinan. Bahasanya Allah jadikan bagi khawasil khalqi. Ini. makhluk uh, li makhluk yang istimewa Allah itu manzilaton punya kedudukan ya yang Allah rida dan senang jika manusia itu berlindung kepadanya dan berharap kepadanya dan istighosa minta tolong dilangkan kesusahan kepadanya dan Allah itu senang kata mereka jika manusia menjadikan Manusia uh, makhluk-makhluk yang istimewa ini adalah perantara antara dia dengan Allah. Ya, penjelasannya, artinya mereka meyakini, yeah, meyakini uluhiyah itu pada para wali. Dengan mereka mengatakan bahawa wali ini memiliki sir, wali ini memiliki kewalian. lantas akhirnya mereka pun mendekatkan diri kepada wali semacam itu dengan menyembeli dengan bernadar dan doa minta-minta wistirosa dan minta dihilangkan kesusahan Hai Lifihi karena ada pada the wali tersebut sir ada padanya wala kewalian hmm. Kemudian orang-orang sufi, Yusamuna, mereka menamai Al-Abid Al-Hibadah dengan sebutan Sheikh, yaitu seh tarikat yang mereka mengambil darinya, dari seh tarikat ini agamanya. Sedangkan orang yang belajar dari uh, guru tarikat, mereka sebut dengan sebutan murid. Orang yang berkehendak dan orang yang menginginkan. Jadi murid dalam bahasa Indonesia. Ya, itu diambil dari istilah di kalangan uh, sufi. Orang yang belajar kepada guru tarekat. Itu disebut murid. Ya, kemudian akhirnya jadilah dia murid. Dan masuk ke dalam bahasa Indonesia, ya, siswa disebut dengan murid. Yang dalam konsep belajar ala sufiyah itu terdapat konsep belajar bahasa yang namanya murid. Itu Yakun bersama gurunya seperti mayit di hadapan yang memandikannya. Tidak boleh bagi murid ayatari atau bisyin menentang apapun yang diminta dan diperintahkan oleh guru. Kemudian mereka orang-orang sufi menyebut guru mereka dengan sebutan Sayid. Dan mereka namai dan mereka sebut dengan sebutan Sheikh Yaitu Sheikh Tarekat La buta haruslah anda membayat Sheikh dan menyerahkan urusan anda kepadanya Anda tidak boleh menentang dan tidak boleh menyelisihi Di Sheikh sedikitpun Wa illa jika anda melakukan penentangan dan menyelisihi Maka engkau tidak menjadi muridnya Nah, kemudian penjelasan selanjutnya di poin ke-15, mereka mengatakan bahasanya Allah jadikan minal khalqi di antara makhluk ada khwas, makhluk-makhluk istimewa. Yang boleh al-iltija mengadu kepada makhluk istimewa ini. Doa meminta kepada makhluk istimewa ini bahkan istighatsah minta dilangkan kesusahan kepada makhluk istimewa ini dan maka perhatikan doa uhum wastaghasatu bihim doanya kepada kepada makhluk kepada makhluk yang dianggap istimewa di sisi Allah. Jadi bentuknya doa minta kepada makhluk Setelah itu ala dengan keyakinan bahasanya ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Ini, maka uh, beda antara ucapan lisan dan keyakinan hati. Lisannya minta-minta kepada orang yang sudah mati. Baik Fulan beri aku momongan sembukalah orang yang uh, uh, keluargaku yang sakit. Dan mereka mengatakan, namun hati kami meyakini, tidaklah meyakini kalau Sheikh tersebut bisa demikian. Namun ini yang ini yang disebut dengan syufa'ah, mereka itu memberi syafa'at untuk kami di sisi Allah. Karena jika kami doa minta sama mereka, nanti mereka akan doa sama Allah, mintakan hal tersebut untuk kami. Alah ya, dengan keyakinan dengan asumsi bahasanya mereka ini pemberi syafaat ingdau di sisi Allah. ilaihi dan mereka itu akan mendekatkan ya, kepada Allah. hum alaihi. Inilah yang mereka yakini yang mereka pegangi mereka tidak mengatakan bahasanya mereka mereka itu adalah sekutu bagi Allah. Namanya mereka katakan pemberi syafaat di sisi Allah yang akan mendekatkan kepada Allah karena Allah memilih mereka karena kesalehan dan ketakwaan mereka fasal maka jadilah mereka perantara antara hamba dengan Allah Taala Allah amayakulun mahatingi Allah dari apa yang mereka katakan walidalika oleh karena itu maka mereka mendekatkan diri ilaihim kepada makhluk-makhluk istimewa tadi karena soleh dan takwanya dengan melakukan berbagai macam ibadah baik mereka itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia bahkan mereka mengatakan bahasanya siapa yang mendekatkan diri kepada wali tersebut semisal dia mendekatkan diri kepada Allah maka siapa yang mendekatkan diri kepada syekh maka hakikatnya dia mendekatkan diri kepada Allah wayabuduna min dillah maka mereka menyembah selain Allah ma makhluk yang tidak bisa menimpakan bahaya untuk mereka tidak bisa pula memberikan manfaat bagi mereka wayaquluna dan mereka mengatakan haulaa ini mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah maka setan itu mempermainkan mereka ila adalah hadis sampai batas semacam ini ya, maka uh, <tuh> maka yang namanya konsep menyembah konsep menyembah perantara itu berangkat dari asumsi bahasanya makhluk-makhluk tertentu yang menjadi perantara di sisi Allah itu memiliki hak uluhiyah dan hak uluhiyah ini adalah karena pemberian Allah dan inilah yang disebut dengan musrik dalam uluhiyah murni Musik dalam uluhiyah musik dalam uluhiyah Tanpa musik dalam ibadah Tanpa musik dalam rububiyah Maksud saya Inilah yang disebut dengan musik dalam uluhiyah saja Tanpa rububiyah Yaitu kemusikan, Kemusyikan karena Alasan dengan alasan Mencari syafaat Ini, Mencari syafaat Ini kemusyikannya Kemusyikan yang murni uluhiyah Karena mereka berkeyakinan bahwa bahasanya orang-orang soleh pemberi syafaat di sisi Allah itu tidak punya rububiyah sedikitpun, sedikit pun. Sehingga mereka musikannya murni uluhiyah. Datang ke orang yang dianggap wali, baik sudah masih hidup ataupun telah meninggal dunia, kemudian mengatakan wa isyik luna sila beri aku rezeki, aku sakit sembuhkanlah sakitku dan seterusnya. Dalam keadaan mereka tidak meyakini syekh ini bisa memberikan rezeki kepadanya dan bisa menyembuhkan sakitnya. Namun mereka memberikan ibadah yaitu doa kepada syekh tersebut dengan asumsi dengan anggapan bahasanya dengan cara demikian maka syekh orang yang mulia di sisi Allah ini akan mengajukan doa dan permohonannya kepada Allah Subhanahu taala. Dan inilah yang ya, dinyatakan oleh Muhammad di Risalah Nawakidul Islam sebagai satu kekafiran dengan sepakat para ulama. Maka kemusikan ala uh, kemusikan ala jahiliyah, kemusikan dalam uh, uluhiyah yang murni uluhiyah ini, kenapa ini terjadi? Karena mereka berkeyakinan bahwa makhluk-makhluk tersebut punya uluhiyah. Dan uluhiyah tersebut adalah uluhiyah karena pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kembali ke matan. Kalau Allah Taala, ya. yasumu ahlu syirki fi zamanina, maka orang-orang yang di, dianggap oleh orang-orang musik di zaman kita Bahasanya mereka ini adalah para perantara. Nah, istilah perantara itu itulah yang dinamai oleh orang-orang musik terdahulu dengan sebutan ilah. Maka perantara istilah orang sekarang itu sama dengan ilah. Maka alwasita perantara di zaman penulis buku ini itu sama dengan ilah. Oleh karena itu ucapan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah maka ini membatalkan perantara. Wa idha aratta jika anda ingin untuk mengetahui hadah hal ini. Makrifatanta mata dengan pengetahuan yang sempurna maka hal itu tersebut dengan mengingat dua poin. Ini penjelasannya maka orang-orang musik terdahulu mereka menyembah sejumlah makhluk tertentu dan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu mereka sebut ilah. Walidali oleh karena itu tatkala Rasulullah SAW berkata kepada mereka ucapkanlah ilaha ilallah. maka mereka merespon dengan mengatakan aja alal aliha ilaha wahida. Apakah dia Muhammad akan menjadikan ilah itu satu ilah saja? Dan firman Allah animeshuwasbiro'ala alihatikum sampai ayat Berjalahlah kalian bersabarlah untuk menyembah, untuk tetap menyembah sesembahan kalian. Maka mereka namai dengan nama alihah. Yang mereka sembah itu mereka sebut dengan sebutan ilah. Waqalu dan mereka mengatakan latadarunna alihatakum. Ini. Janganlah kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Janganlah kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yerusyaq ya dan Nasr. Maka orang-orang terdahulu mereka menyeb mereka namai orang-orang atau makhluk-makhluk tertentu yang mereka sembah mereka sebut dengan sebutan ilah. Sedangkan orang belakangan yang mengaku-ngaku Islam maka mereka menamai orang-orang yang makhluk-makhluk tertentu yang mereka sembah mereka kasih nama. itu perantara dan pemberi syafaat Fakat saja Dan mereka tidak belak-belakan menamainya Dengan nama ilah Walau makna wahid padahal Intinya sama Antara yang disebut dengan ilah Dalam bahasa orang musik terdahulu Atau yang disebut dengan uh, Perantara dan pemberi syafaat Di bahasa sekarang itu sama Waini kitalafal lafdu Cuma beda redaksi saja Karena yang ditolak ukur adalah Realita Dan telah ukur bukalah berdasarkan al alfat kata-kata dan istilah. Maka la ilaha illallah itu membatalkan semua yang disembah-sembah selain Allah. Baik disebut dengan sebutan perantara, pemberi syafaat atau disebut ilah. Maka la ilaha illallah membatalkan semua yang disembah selain Allah. Bi'ai ismin sumia dengan nama apapun dia dinamai Ya, maka untuk mengetahui dan untuk faham hal ini, bahasanya istilah ilah di masa orang musik jahiliyak itu sama dengan istilah perantara dan pemberi syafaat untuk para penyembah kubur di zaman ini, maka untuk faham untuk hal ini, maka ada dua poin yang harus dimengerti. Wa ita arta jika anda ingin mengetahui ya, hal ini dengan pengetahuan yang sempurna, maka itu dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama, anda Ketahui, anda kenali, anda sadari Biasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW Bukan hanya diperangi, bahkan Nabi bunuh Dan Nabi halalkan hartanya Dan Nabi halalkan perempuannya Yaitu jadikan tawanan Mereka adalah orang-orang yang mengakui Tauhid rububiyah Yaitu bahasanya tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan Dan mengatur segala urusan kecuali Allah semata Sebagaimana firman Allah Ta'ala siapa siapakah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Bukankah dia adalah adat yang menciptakan pendengar dan penglihatan? Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan mengatakan Allah. Fakul afalatatakun, tidakkah kalian bertakwa? Ya, penjelasan nomor 18. Maka para penyembah kubur zaman ini mereka mengatakan, Selama seorang itu mengakui bahasanya Allah adalah pencipta, pemberkati, yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur segala sesuatu, maka dia Muslim. Itu jika demikian apa maknalah ilaha illallah. Maka laisa lah maknan indahum. Maka la ilah tidak punya makna menurut mereka, karena orang-orang musyrik pun mengatakan apa yang dikatakanlah mereka mereka ini. Kembali ke atas. hati masalah ini masalah yang besar masalah yang penting masalah yang kejallila uh, penting muat penting itu anda sadari masih orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah s.a.w Alahiissalam Syahitu Nabihada Gulihi mereka mempersaksikan ini semua dan mengakuinya wamahha meskipun demikian pengakuan semacam ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam tidak menyebabkan haramnya darah mereka dan harta mereka Aidan dan mereka juga bersedekah, berhaji dan berumroh, taabaduna menyembah dan meninggalkan sejumlah hal-hal yang haram karena takut kepada Allah. Penjelasannya, inilah masalah yang agung, masalah yang penting sekali. Namun sedikit sekali orang yang perhatian dengannya. Karena mereka mereka mengatakan siapa yang akora mengakui taat kebubia, maka seorang musliman dia menjadi seorang muslim makanan musykun dan adalah orang-orang muslim di masa Celiya mereka mengakui ta'id rububiyah mereka juga melakukan sejumlah ibadah contohnya sedekah dan haji maka mereka berhaji bahkan juga berumroh dan mereka mengatakan tidak ada yang mencipta tidak ada yang memberi rezeki tidak ada yang menghidupkan tidak ada yang mematikan kecuali Allah maka mereka mengakui ta'id rububiyah dan mereka pun beribadah dengan sejumlah ibadah Akan tapi tatkala mereka memurnikan ibadah untuk Allah semata. Akan tapi karena mereka tidak memurnikan ibadah untuk Allah semata. Bahkan mereka menyembah Allah dan menyembah bersama Allah. Mereka menyembah yang lain. Jadilah mereka itu mendapatkan label musri. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. al-amr adhani namun perkara poin yang kedua. yang menyebabkan mereka kafir, yang menyebabkan halalnya darah dan harta mereka adalah anahum uluhiyah. Mereka tidak memberikan persaksian untuk Allah dalam masalah uluhiyah. Penjelasan 20. Di karena inilah alamatul matlub yang dituntut yaitu tauhid uluhiyah mengisahkan Allah dalam ibadah. Bukalah yang dituntut mengesahkan Allah dalam Tauhid Uluhiyah saja. La Buddha minal amrah ini harus dua-duanya. Uluhiyah dan Uluhiyah. La Buddha min Tauhid harus ada Tauhid Uluhiyah. Yang Tauhid Uluhiyah ini mengharuskan Tauhid Uluhiyah. Tidak boleh. Tidak harus ada Tauhid Uluhiyah. Yang Tauhid Uluhiyah ini secara tidak langsung mengandung Tauhid Uluhiyah. La ba'duhuma anba'din. Dua hal ini satu paket. Untuk jadi muslim. Tidaklah terpisah sebagiannya tanpa yang lain Dan tauhid kembali kematan Dan tawhid uluhiyah adalah Menyakini ala yudaa Tidak boleh doa, tidak boleh berharap Kecuali kepada Allah semata, tiada sekutu baginya Tidak boleh istighosah Minta untuk dihilangkan kesusahan Kepada selain Allah Tidak boleh menyembeli untuk selain Allah, tidak boleh bernada untuk selain Allah. Baik itu malaikat yang dekat ataupun Nabi sekaligus Rasul. Maka siapa yang istirosa, minta dihilangkan kesusahan kepada selain Allah, fakat kafara maka dia kafir. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia kafir. Siapa yang bernada untuk selain Allah, maka dia kafir. Wa ashbah wa dalik dan semacam itu. Ya, penjelasan poin 21 dan 22. Tauhid uluhiyah itu memuat semua ibadah. Maka tidaklah diberikan untuk selain Allah Minhadari dari ibadah syai'un satu pun bentuk ibadah. Karena Allahlah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Siapa yang memberikan minhadari dari ibadah syai'an satu saja kepada selain Allah, maka dia musyrik. Meskipun dia mengucapkan la ilaha ilallah. Dia musyrik meskipun mengucapkan la ilaha ilallah. Dia musrik meskipun dia menyembah Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah selama dia tidak murnikan untuk Allah fiha dalam ibadah seluruhnya maka dia bukan muslim. ai yeah. <touchscreen> <tab> manfa'ala siapa yang melakukan hal itu istighosa minta dilangkan kesusahan kepada selain Allah yang menyembelih untuk selain Allah maka dia kafir. Artinya siapa yang melakukan hal tersebut maka dia kafir meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Li karena dia tidak mewujudkan la ilaha ilallah. Fawamu tanakidon maka dia orang yang kontradiktif. Bagaimana dia mengucapkan la ilaha ilallah setelah itu menyembelih untuk selain Allah? Bagaimana dia mengucapkan la ilaha ilallah setelah itu istighosah, minta dihilangkan kesusahan kepada selain Allah kepada orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup namun raib lain tempat kepada jin setan. Bagaimana dia mengucapkan la ilaha ilallah? Setelah itu bernada untuk selain Allah Maka ini satu hal yang kontradiktif Satu hal yang bertentangan Kembali ke muhaada Dan pengetahuan ini akan sempurna Manakala anda menyadari Bahasanya orang-orang Musik yang diperangi oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Mereka itu berdoa dan minta-minta sama orang Saleh Semacam malaikat, Isa, ibunya Isa dan Uzair Dan para wali-wali yang lainnya Maka mereka kafir karena sebab ini padahal mereka mengakui bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, pemberi dan sang pengatur. Penjelasannya, orang-orang musyrik terdahulu tidaklah seluruh mereka menyembah patung. Karena mereka beda-beda dalam ibadah, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh. dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membedakan-bedakan di antara mereka. Walam yakul dan Rasul tidak mengatakan mau qatil aku tidaklah memberangi memerangi kecuali orang-orang yang menyembah patung. Kemudian Rasul meninggalkan orang-orang yang menyembah Uzair dan menyembah Al-Masih atau menyembah orang saleh. Mafarraqa bainahum ar-Rasul sallallahu alaihi Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara mereka. Maka mereka mereka para penyembah kubur di zaman ini mereka mengatakan syirik adalah menyembah patung, menyembah wali Dan menyembah wali adalah bentuk mendekatkan kepada Allah Ini namanya tawasul kepada Allah bukan kemusikan Karena definisi kemusikan adalah menyembah patung fakat saja Ya subhanallah Rasul memerangi semuanya Maka orang yang menyembah patung, orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah Al-Masih Isa, orang yang menyembah Uzair, orang yang menyembah wali dan orang saleh, laa yufarriqu bainahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka. Kenapa? Li laisa bainahum farqun fil haqiqati. Karena pada hakikatnya tidak ada beda di antara mereka. Kembali ke matan. Maka jika anda telah mengertai hal ini Anda mengertai makna La ilaha ilallah Siapa yang minta tolong Kepada nabi malekat Atau Atau meminta tolong Dari kata-kata Nudbah Artinya seruan minta tolong Atau istirahasa Atau minta supaya dihilangkan kesusahan pih kepada selain Allah maka dia telah keluar dari Islam. Dan itulah kekafiran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka-mereka karenanya. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan sore hari ini wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam alamin. Eh. Uh, eh, yeah, sejak Sufi apakah bisa disebut orang yang saleh? Nih. Yeah. Maka tentu Sufi itu bertingkat-tingkat. Nih. Yeah. Di antara kemudian yang disebut Sufi di bahkan di masyarakat kita adalah orang yang kemudian rajin ibadah. Nih. Yeah. Yang boleh jadi tidak ikut satu tarikat tertentu. Nih. Yeah. Uh, maka orang semacam adalah orang yang Orang yang salah, ya, atau yang jelas punya kesalahan, atau kemudian ada e, sufi dalam pengertian ikut tarekat, namun dia dengan namun tarikatnya tarekatnya tidak yang hulu yang berlebihan sampai menyembah guru tarekat, namun adalah orang yang semangat ibadah, ya, meskipun semangatnya tidak dipandu oleh ilmu, maka mereka juga adalah orang yang ada padanya kesalahan. Adapun jika Uh, sufi tarikat tersebut adalah Yang tadi kita bahas Yang kita baca uh, Yang kemudian nyembah-nyembah Gurunya uh, ma, yeah, Yang sampai kemudian beribadah Kepada selain Allah, maka ini orang musrik Bukan orang yang saleh. Nah Orang yang minta didoakan oleh mayit, orang yang sudah meninggal dunia maka dilihat. Yang pertama minta didoakan oleh mayit dari jarak jauh. Mayitnya ada di Surabaya, orang yang minta di Jogja. Ya, maka ini syirik akbar. Ini syirik akbar yang membatalkan keislaman. Kemudian yang kedua. Ya, Adalah minta didoakan oleh mayit di samping makam, di samping makam di dekat si mayit dalam pengertian di dekat makamnya. Maka jika ini uh, yeah, dilakukan dengan asumsi yeah, maka ini ada kubur kemudian dia dekati kemudian dia katakan mbah. Yeah, Doakan cucumu besok mau ini, akad nikah, tolong doakan, mintakan pada Allah supaya akad nikahnya lancar. Tidak nah, ada halangan. Jika ini dilakukan di samping uh, makam dengan asumsi, bahasanya dengan anggapan, bahasanya kalau seorang itu teriak-teriak dan berbicara di samping makam, makam mayit mendengar. Maka ini di, maka minta doa kepada e, mayit, minta didoakan oleh mayit dalam keadaan semacam ini, itu sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah ini syirik akbar yang membatalkan keislaman? Sebagian ulama mengatakan demikian, diantaranya adalah penjelasan sesolah al di sejumlah tempat, diantaranya di, di saraf bila untuk wa'idul arba. Namun, e, namun sebagian ulama yang lain menilai bahasanya ini haram. Dan bid'ah dalam ibadah, sebagaimana uh, pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Asyiqim Nu'bazin, Alaihimu Taala di takleq belia untuk uh, Fatul Bari. Nah. Amin. Tentang Tauhid asma' wa sifat Tauhid asma' sifat itu masuk di rububiyah Atau dekat dengan rububiyah Dan tidak masuk pada uluhiyah nah, Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'alla ilaha ila'anta Astaghfirullah wa adubu ila'ika